0: Misja specjalna w RMFM. Największe zamachy terrorystyczne. Zamach bombowy na samolot Panam nad Lockerbie. Lockerbie to niewielkie miasteczko w południowo-zachodniej Szkocji przyklejone niczym koralik do nitki autostrady A74. W długiej, sięgającej najazdu wikingów historii miasta, niewiele było spektakularnych zdarzeń, co też przyzwyczaiło jego mieszkańców do spokojnego życia na prowincji. Praca-dom, dom-praca, a obok tego drobne przyjemności. Spacer, mecz piłki nożnej, partyjka golfa lub szachów. A przy tym częste wizyty przyjaciół i znajomych z sąsiedztwa wypełniały kolejne dni. Wieczorem w środę 21 grudnia 88 roku 14-letni Steven Flanigan poszedł do sąsiadów, aby w tajemnicy przygotować prezent dla swojej młodszej siostry Joasi na zbliżające się święta. Miał dla niej nowy rower, a państwo Dora i Morris Henry przygotowywali się na wizytę księdza z miejscowej parafii Patryka Kigansa. Byłem w Lockerbie od niedawna, opowiadał ksiądz. Z Dorą i Morrisem zaprzyjaźniliśmy się choćby z tego względu, że mieszkaliśmy niemal po sąsiedzku. Umówiliśmy się zaraz po wiadomościach. Na razie ksiądz w towarzystwie odwiedzającej go matki siedział przed telewizorem, tak jak większość mieszkańców Lockerbie. Wszyscy czekali na niezwykle popularny w całej Wielkiej Brytanii program This Is Your Life.
1: Tym razem gościem miał być Harry Corbett, lekarz, a zarazem popularny komik. Usiadłyśmy z córką przed telewizorem, męża nie było, bo umówił się z przyjaciółmi.
0: Opowiadała reporterom BBC Marjorie McQueen. Program trwał już dobre kilka minut i właśnie wchodził w najciekawszą fazę, kiedy...
1: Wydaje mi się, czy słyszę grzmot? Mamo, teraz? W grudniu? No, no właśnie, to dziwne.
0: Tymczasem rzekomy grzmot zamiast słabnąć był coraz głośniejszy.
1: Pomyślałam, że zepsuł się boiler i zaraz wybuchnie.
0: Pani McQueen założyła kurtkę i wyszła przed dom. Było zimno i ponuro, jak to w deszczowej Szkocji zimą. W oknach sąsiadów paliły się światła, gdzieś przejechał samochód, ktoś przechodził przez ulicę. Byłoby zupełnie normalnie, gdyby nie ten niezrozumiały jazgod. A jazgod narastał z każdą sekundą, przyciągając coraz więcej ludzi przed domy i do okien. Peter Giseke wstał od telewizora. Kiedy spojrzał przez okno, zobaczył jakieś światło, czy może raczej płomień spadający z nieba, na który patrzyła w tym samym czasie stojąca przed domem Marjorie McQueen.
1: W ciągu pięciu sekund nastąpiło coś dziwnego, bo to nie była eksplozja, nigdy bym tego tak nie nazwała. Raczej tąpnięcie, jakby coś się zapadło. A potem rozległ się świst. Nagle całe niebo zmieniło kolor na pomarańczowy i wysoki słup ognia pojawił się nad ziemią. Nie miałam pojęcia, co się stało.
0: Nie tylko pani Queen, ale nikt w Lockerbie nie wiedział, co się stało. Ksiądz Higgins, który akurat był na poddaszu, zbiegł na dół. W głowie łomotało mu tylko jedno pytanie. Co z matką? Na szczęście nic jej się nie stało, ale przerażona schowała się w kącie za lodówką. Nie zwlekając razem, wybiegli na zewnątrz. Uderzył ich blask ognia. To płonęły domy wzdłuż Sherwood Crossend. Petera Giseke oderwał od okna huk przy tylnych drzwiach domu. Zgasło światło, wokół było pełno gruzu i szkła. Z piętra po schodach biegły przestraszone dzieci. Wziąłem latarkę i wyszedłem przed dom. Najpierw jego uwagę zwrócił smród paliwa lotniczego i śmieci, które kolorowymi plamami zawalały cały ogródek. Ale najgorsze były ciała leżały po prostu wszędzie wokół domu. Nigdy nie zapomnę dziewczyny na żywo płocie. Miała na sobie taki niebieski top i sweter. Nikt już nie miał wątpliwości co się stało. Na Lockerbie spadł samolot. Godzinę później, dokładnie o 18.04, Boeing 747 linii Panam wycofał się spod terminalu londyńskiego lotniska Heathrow i pokołował na pas startowy. Start samolotu nastąpił 21 minut później. O 18.58 samolot nawiązał kontakt radiowy z wieżą kontrolną lotniska Prestwick. Cztery minuty później odebrano kod transpondera, czyli informacje o pozycji samolotu. Boeing 747 leciał na wysokości 9400 metrów z prędkością 580 km na godzinę, a to oznaczało, że za krótką chwilę samolot znajdzie się nad oceanem. Hello Prestwick! Usłyszał w słuchawkach Alan Top, kontroler ruchu lotniczego. Clipper 103, requesting oceanic clearance. Chodziło o zgodę na przelot nad oceanem, co było rutynowym pytaniem, więc Alan Top wydał zgodę, co też było formalnością przy dobrych warunkach pogodowych. Formalnością, którą należało skrupulatnie wypełnić, było również potwierdzenie odbioru takiego zezwolenia przez załogę samolotu. Tymczasem Alan Top nie odebrał takiego potwierdzenia. Tylko sygnał samolotu, tak zwane skrzeczenie transpondera, zamigotało. A potem Top patrzył z niedowierzaniem, jak na ekranie radaru jeden punkt oznaczający samolot Panam 103 zmienia się w dziesiątki jasnozielonych kwadracików. Natychmiast kontrola ruchu lotniczego spróbowała nawiązać kontakt z samolotem, ale samolot nie odpowiadał. Za to chwilę później odezwał się pilot samolotu British Airways, który zameldował, że lecąc z Londynu do Glasgow, zatem podobną trasą co Boeing, widział na ziemi ogromny pożar przy Sherwood Crescent. Mówili świadkowie: Wszystko płonęło samochody, trawniki, żywopłoty, dachy to część kadłuba ze skrzydłami i zbiornikami wypełnionymi 100 tysiącami litrów paliwa z prędkością ponad 800 km na godzinę uderzyła prosto w dom numer 13. To był dom, w którym państwo Dora i Maurice Henry przygotowywali się na spotkanie z księdzem Kigansem. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Siła uderzenia była tak duża, że kadłub wyżłobił krater długości 53 metrów, a wskaźniki sejsmiczne w okolicy odnotowały wstrząs o sile 1,6 w skali Richtera. Na Delokerbi wzbił się słup ognia kojarzony przez ludzi z grzybem atomowym, a kiedy opadł, rozlał się płonącym żarem na sąsiednie domy. Płonęło około 30 domów wzdłuż Sherwood Crescent. Siła uderzenia i niszczycielska moc ognia zniszczyły doszczętnie 21 domów. Nieuszkodzony był tylko dom księdza Kigensa, zajęty składaniem roweru dla siostry Steven Flanningen, wybiegł z garażu. Musiał zmrużyć oczy, bo oślepiał go blask ognia. Jego dom rodzinny płonął. Temperatura ognia była tak wysoka, że topiły się żeliwne płoty. Ciało rodziców Stevena nie odnaleziono. Dziesięcioletnia Joasia leżała w kraterze. Jej ciało odnaleziono następnego dnia. Ale to nie były jedyne ofiary w Lockerbie. W domu numer 15 zginęła czteroosobowa rodzina. Do tego rachunku trzeba jeszcze doliczyć dwie wdowy w wieku 81 i 82 lata. W sumie tragedia samolotu Pan Am 103 pochłonęła 11 mieszkańców Lockerbie. Następnego dnia do Lockerbie przyjechał 19-letni David Flanningen, starszy brat Stevena. Najpierw poszedł na miejsce katastrofy. Potknął się na krawędzi krateru, na którego miejscu jeszcze poprzedniego dnia stał jego dom. Gdzieś wśród gruzu cegieł i resztek mebli znalazł małą plastikową konewkę. Błyszczała czystą zielenią na tle buro szarej jamy, więc podniósł ją i zabrał ze sobą. Poszedł do domu Marjorie McQueen. Zapukał. To ona otworzyła, bo jej mąż, lekarz, przerwał dobrze zapowiadające się spotkanie ze znajomymi i doglądał rannych. Od poprzedniego wieczoru nie było go w domu. David i Steven weszli do salonu, usiedli.
1: Nie wiedziałam, co im powiedzieć i przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu.
0: Pierwszy odezwał się David. David wyciągnął zieloną konewkę i postawił obok siebie przy krześle.
1: To głupie swoje leżało tam nietknięte, podczas gdy jego rodzina została tu słownie wymieciona wybuchem. Złamało mi to serce.
0: Dwa dni później przyszły święta Bożego Narodzenia. Najgorsze, jakie można sobie wyobrazić. Owszem, były lampki na ulicach, ozdoby i inne atrakcje. Bo ksiądz Kigens chciał, aby święta przynajmniej dla dzieci były normalne. Powiedziałem swojemu biskupowi, że podczas pasterki odmówię tylko jedną krótką modlitwę. No cóż, udało mi się powiedzieć tylko dziesięć słów i to wszystko. Po prostu się rozpłakałem. Tymczasem rozpędu nabierało śledztwo. Zaraz po katastrofie w mieście zawoły syreny wozów policyjnych, strażackich i ambulansów. George Stops, zwykły miejski Bobby, jak to określono w reportażu BBC, natychmiast zgłosił się do służby. Pojechałem na Rosebank i zobaczyłem, że część kadłuba została zakopana w ogrodzie i przecięła bok domu, mówił reporterom BBC a w środku wciąż było mnóstwo ludzi. Do tego czasu nie wydobyto żadnych ciał. Tu przy ulicy Roseback spadła tylna część kadłuba i fragmenty luku bagażowego. Dziwnym trafem uderzyły dokładnie w ogródki między domami. To dlatego Peter Giseke usłyszał huk od strony tylnych drzwi. Z Rosebank Stops pojechał na pola obok małego kościoła w wiosce Tundergarv, gdzie leżał dziób samolotu. Z nienaruszonymi oknami z jednej strony wrak wyglądał nie najgorzej, ale oczywiście, kiedy przeszedłem na drugą stronę, zobaczyłem zwoje przewodów i ludzi przypiętych pasami do siedzeń. Później, kiedy do miasta przyjechali dziennikarze, świadkowie mówili, że niektóre ofiary wyglądały jak woskowe lalki. Inni znów zostali poćwiartowani lub zmiażdżeni. W katastrofie zginęło 259 osób, w tym 243 pasażerów pochodzących z 21 krajów. Jednak najliczniejszą grupę stanowili obywatele Stanów Zjednoczonych. Byli wśród nich dwaj agenci Służby Bezpieczeństwa Dyplomatycznego – DSS, zastępca szefa placówki CIA w Bejrucie i kilku funkcjonariuszy tej amerykańskiej agencji wywiadowczej. To zrozumiało, że w takiej sytuacji śledztwo prowadziła policja brytyjska i FBI. Lecz najpierw, dosłownie na zajutrz po katastrofie, do Lockerbie przyjechało około 10 tysięcy dziennikarzy, policjantów, koronerów i żołnierzy. Mieszkańcy nie mogli sprzątać ogrodów, żyli więc przez kilka świątecznych dni z ciałami ofiar za progiem. Taki był koszt badań kryminalistycznych, a wreszcie zjawili się bliscy ofiar. Wówczas ciała były już przeniesione do ratusza i na lodowisko, gdzie urządzono prowizoryczne kostnice. Zaczynała się identyfikacja ciał i nie mniej trudne rozmowy rodzin ofiar z mieszkańcami miasteczka. To wówczas Peter Gisek dowiedział się, że dziewczyna, której ciało znalazł w ogrodzie za domem, nazywała się Anna Otenasek. Miała 21 lat, pochodziła z Baltimore i była studentką Uniwersytetu w Syracuse. A tymczasem śledztwo prowadzone w kilku kierunkach jednocześnie przeciągnęło się na 3 lata. Zebrano 15 tysięcy zeznań świadków i ustalono, że eksplozję spowodowała bomba ukryta w radiomagnetofonie. W toku dochodzenia odkryto, że wybuch bomby miał nastąpić, gdy samolot będzie znajdował się nad Atlantykiem. Niestety start samolotu nastąpił później niż przewidywał to rozkład lotów. 13 listopada 1991 roku wystawiono akt oskarżenia o morderstwo przeciwko dwóm obywatelom Libii. Abdelbasatowi Almagrachiemu, który był oficerem wywiadu i Laminowi Kalifie Fimie, szefowi stacji libijskich linii lotniczych na Malcie. Dopiero w 1999 roku obaj oskarżeni stanęli przed szkockim sądem, ale rozprawa toczyła się w Zeist w Holandii. FIMA został uznany za niewinnego i zwolniony. Natomiast w sprawie Alma-Griego sąd wydał wyrok 27 lat więzienia. Tymczasem 8 lat później Negrahi został zwolniony ze względów zdrowotnych. Zdiagnozowano u niego nieuleczalne stadium raka zmarł w 2012 roku. Wydawałoby się, że proces zamknął temat katastrofy nad Lockerbie 21 grudnia 1988 roku. Tymczasem nic bardziej mylnego, ponieważ nie na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć. Zastanawiano się na przykład, czy Al-Megrahi jako szef wywiadu działał prywatnie, czy na rozkaz dyktatora libijskiego, pułkownika Kaddafiego. Dopiero 16 sierpnia 2003 roku Libia, w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ, formalnie przyznała się do odpowiedzialności za katastrofę lotu Panam Am nr 103. Za co Kaddafi się mścił na Amerykanach? Powodem miała być seria starć militarnych w Zatoce Wielkiej Syrty, które Libia uważa za własne wody terytorialne. Ale o tym w następnym odcinku Misji Specjalnej.